0: Ik, denk, ik, ben echt, ik ben er heilig van overtuigd... je moet zelf iets ervaren en zelf ergens achterkomen. Uh, wil je erin geloven, zeg maar? En wil je het begrijpen en accepteren ook uiteindelijk?
1: Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelli en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek... met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Ja, wat leuk dat je weer luistert of meekijkt, want deze aflevering staat ook op YouTube. Uh, dit is alweer aflevering 12. Is dit nou de eerste creatiedrift die je luistert, dan heb je nog even wat terug te beluisteren. Dus uh, op mijn website dan vind je uh, daar vind je alle afleveringen. Of natuurlijk op je favoriete podcastplatform. Ja, ik spreek elke week in deze podcast met een interessante maker of creatief. Wat heel mooi is aan deze mensen die hun creatieve hart volgen, is dat ze doen in het leven wat ze willen doen. Dat ze maken wat ze willen maken. Dat is voor mij waar creativiteit ook voor een belangrijk deel over gaat. Ja, en als je dat doet, dan pas je dus niet per se in de vakjes van de bestaande beroepen. En mijn gast van vandaag is bezig ja, met eigenlijk het creëren van haar eigen vakje. Ze maakt haar eigen baan. En dat vind ik een bijzonder interessant gegeven. Deze week de gast Michelle de Guel, ze noemt zichzelf nu journalistiek, journalistiek illustrator en dat is eigenlijk een beroep die ze in de, in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ze heeft zowel illustratie als antropologie gestudeerd en heeft in de afgelopen jaren een weg gevonden om dat te combineren in het werk. Ze vertelt door middel van beeldverhalen, voornamelijk echte verhalen over mensen. Een belangrijk project wat ze heeft gedaan is Bed, Bad, Brood, Buurt. En daar hebben we het ook uitgebreid over in deze podcast. We hebben het over haar werk uiteraard, over haar drijfveren en over alle paden die ze heeft bewandeld. Maar aan het eind van deze podcast hebben we het ook nog even over creatieven en geld. En over de waardering die makers en creatieve beroepen hebben en wat Michelle daarover te zeggen heeft. Bijzonder interessant. Um, dus ja, luister daar ook uh, zeker naar. Deze week in de Creatiedrift Podcast kun je luisteren naar het verhaal van Michelle de Gwel. Oké. Okay. Check. Check. Nou, daar zitten we nu in de podcast, Michelle. Jeetje. Ja, dat gaat dat is wel heel ineens. Uh. <laughs> ja, het overkomt je zomaar, hè? Ja, nou
0: inderdaad,
1: ja. Hey, Super leuk dat, dat we even contact hebben en dat, uh, en dat jij mee wilt doen aan deze podcast.
0: Ja, onwijs leuk. Ja, Dank je
1: voor, voor het vragen. Ik vind het ja, nou, heel, graag, nou, heel graag gedaan. Jij hebt al in de Makers podcast gezeten. Dat is een podcast die wel een beetje in deze, in deze hoek zit ook. Ja, um, klopt. De, daar heb, dat heb ik, ook, heb ik al, ook al naar geluisterd. Vond ik ook heel tof. Maar we gaan nu gewoon ook weer lekker over jouw werk praten... en over alles wat je doet en dan uh, komt het helemaal goed. Ja. Um, ja, ik begin nee. altijd even vooraan in iemands uh, <laughs> leven. Dus ja, mijn allereerste vraag ja, is, is uh, wat maakte <laughs> jij als kind... <laughs>
0: Wat maakte ik als. Ja, euh, nou, ik was. Nou ja, ik, dit is natuurlijk echt een mega cliché, maar ik was natuurlijk altijd aan het tekenen. Dat
1: sowieso. <laughs> ja, dat, uh, dat is altijd
0: ik, Ja, dat is een uh, surprise. <laughs> um, nou, ik maakte veel. Ja, tekeningen ja, over, ja, van mensen. Ja, wat maak je als kind eigenlijk gewoon een hele standaard. Uh, tekeningen, denk ik. Maar ik was daarnaast ook heel veel aan het uh, uh, Lego bouwen en zo.
1: Lego bouwen? Dus ik was niet bouwen,
0: alleen maar aan het, ja, en, uh, <laughs> en, en aan het naaien en bij mijn oma, want die was altijd uh, ook bezig met kwilten en zo, weet ik veel wat. Dus ging ik ook altijd meedoen.
1: Het handwerk en zo en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. Echt, ja, ja. echt, uh, echt, echt naaien en, uh, en dekens maken breien en zo dat soort dingen. Dus het was niet alleen maar tekenen.
1: <laughs> nee, maar ook, maar ook Lego zei je?
0: Ja, ook Lego. Ja, dat vond ik onwijs leuk. Ja, ik was meer een Lego uh, meisje dan een, dan een Barbie meisje. Oké.
1: Okay. Opvallend. Maar bouwde je dan steden of uh, wat, uh, wat maakte je dan?
0: Nee, ja, gewoon heel, heel simpel hoor. Gewoon echt heel, uh, ja, gewoon huisjes maken en zo. Ik had op een gegeven moment wel, toen ik ouder was, dat ik wel ook zo'n, zo'n technisch Lego, uh, oh ja.
1: uh-huh. zo'n
0: autootje gekregen die je dan zelf kon besturen. Dat vond ik ook heel oh.
1: fantastisch. Oh, die zelf kon besturen. <laughs>
0: Ja, dus dat geeft natuurlijk net iets extra's, dat het dan ook beweegt. Zo. Maar
1: jij was, jij was niet echt een meisje meisje vroeger van de Barbie's en dat soort, uh, dat soort dingen?
0: Nee, ik viel wel mee. Nou, ik, zeg, ik speelde er wel soms mee hoor, met vriendinnetjes, met mijn zusje ook. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, het was niet, het was niet mijn, mijn, mijn favoriete bezigheid per se. Nee,
1: nee, precies. Um, nee. Je bent uiteindelijk naar de HQ gegaan? Ja, goed. Ja. Uh, weet je al snel van, ik wil, ik wil iets met, uh, met mijn werk gaan doen met tekenen? Of, uh, hoe nee, dat be- kwam
0: eigenlijk uh, vrij, vrij laat. Of laat, vrij kort voordat ik mijn uh, eindexamen ging doen. Mm-hmm. Um, ik heb dus een hele tijd getekend toen ik jong was. En toen op een gegeven moment, uh, toen uh, ook zeg maar dus bij mijn oma. En mijn okay. opa, die, die ook heel creatief waren. Um, ja. En toen overleden zij binnen een uh, half jaar
1: uh-huh. uh, achter
0: elkaar. En toen was ik vijftien. En toen heb ik echt een paar jaar ni- helemaal niks gedaan aan tekenen of, of wat dan ook. Um, maar dat had een hele grote
1: impact op jou, zeg maar. Ja, blijkbaar. Ge- maar ja, uh-huh. ja, nou ja,
0: sowieso natuurlijk. Want het waren mijn favoriete op en oma. Tenminste, ja. daar was ik heel vaak. Uh-huh. Uh, die hebben me ook, ook uh, uh, opgebracht, deels. Ja,
1: um, ja. Oh, die heb je, daar ben je opgegroeid? Of
0: nou ja, het was er gewoon heel veel. Ja, ja, zij paste gewoon heel veel op mij uh, als ja. mijn ouders gingen werken. Um, dus dat heb ik heel erg gewoon meegekregen. En toen waren zij er niet meer. En toen heb ik dat een paar jaar, heb ik helemaal niks getekend. Ik heb helemaal niks gedaan aan, uh, aan, aan iets creatiefs in ieder geval. Had je had op dat moment op de.
1: had je geen behoefte aan? Of tot,
0: uh... <laughs> nee, het gebeurde gewoon niet. Nee, ik heb er echt precies. niet over nagedacht ook, maar het gebeurde mm-hmm. gewoon niet. En okay. uh, het is misschien iets heel onbewust ook. Yeah. Ik weet niet zo goed. Mm-hmm. Um, maar goed, op een gegeven moment op school heb je natuurlijk CKV en zo. En dan moet je allemaal dingen maken. En dat vond ik wel heel leuk. Maar op een gegeven moment uh, uh, moesten we daarvoor een eindopdracht maken. En uh, toen had ik het idee gegeven om zelf een boekje te gaan schrijven en illustreren. Yeah. Uh, en daar had ik zoveel lol in. En dat vond ik zo leuk om te doen. Dat ik dacht van, oh, maar kan ik hier niet iets mee? Kan ik dan niet dit worden, zeg maar? Of kan ik dit niet ja. gaan doen als, als vak? Um, en toen ben ik daarnaar gaan kijken en toen bleek dat dus te kunnen. <laughs> dus dat was echt een soort van openbaring van, oh, dit, dit kan gewoon. Want ik kreeg gewoon heel erg mee vanuit school. Dan word je, ja, weet je wel, je gaat rechten studeren of je wordt dokter of weet ik veel wat. Weet je wel, die
1: ja, ja, daar beroepen zat je, die... Ja, precies. Daar zat je meer aan te denken, zeg maar niet, niet een creatief beroep in eerste instantie. Uh,
0: nou, ik had, ik had niet echt een beroep in mijn hoofd ook. Ik ben denk ik sowieso, ik ben niet echt de persoon die uh, van die lange termijn plannen maakt of zo, weet je wel. Over nee, vijf jaar nee. dan wil ik dat en dat echt totaal niet. Nee. Um, ik denk dat ik nog het meest... De, ik zat wel, denk ik, een beetje wel in de mediahoek. want Dat komt omdat mijn vader okay. daar, uh, daarin werkte.
1: Mm-hmm.
0: En mijn moeder is, uh, is leerkracht. En ja, nou, ik wist dat dat sowieso niks voor mij was. Mm-hmm.
1: <laughs> ja. Dat, ja. Ik, dat kon je ik, afstrepen. <laughs> ja.
0: ja, precies. Daar ben ik gewoon echt niet voor gemaakt. Ja. Um, dus ik zat wel te denken in die mediahoek En dan vooral vanuit mijn, mijn vaders uh, uh, invloed, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Yeah. Maar ik ik dacht nooit van... oh, ik wil journalist worden. Of oh, ik wil dat worden. Of oh, ik wil dat worden. Het het kwam een beetje...
1: de dingen kwamen op je pad... en dan ging je kijken... wat ga ik doen? Ja,
0: eigenlijk wel. Ja, zo zo gaat het eigenlijk altijd een beetje. Zo gaat het nog steeds. Ja, eigenlijk wel. En dan denk ik van... dan voel ik meteen van... oh, dit vind ik echt heel erg leuk...
1: Ja, 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 uh, En dat,
0: voel, dat voelt al gewoon als iets wat ik moet doen. En dan, dan ga ik het doen en dan is het een schot in de roos eigenlijk. Zo is het
1: <laughs> op gaat. Dus Maar heel intuïtief <laughs> leef jij ook, wat dat betreft.
0: Ja, blijkbaar. Ja, ja. <laughs> ja eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: En toen, uh, ja, je, met je, op je intuïties kwam je net dus ook op de HKU. Ja. En heb je illustratie gestudeerd? Ja. of een breaker? Ja, ja, dat, was, okay. uh,
0: ja nee, dat was gelijke specialisatie. Ja.
1: Oh, dat was, ja ja, 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 precies. Met als idee, ik word... Oh nee, wacht, je had natuurlijk geen plan. Dus nee, ik had, ik had het sowieso geen plan. Ik wil zeggen, nee, met het idee om de illustraten te worden daarna. Maar dat ging je dus ook doen om, dat, om te ontdekken en te proberen. Zo, ja, zo begon je eraan.
0: Ja, en omdat ik het gewoon echt heel leuk vond. En, ja, ja, ja. Dus, dus dat was inderdaad het vertrekpunt. natuurlijk uh, wel, wel met in mijn achterhoofd van, ik wil hier meer geld mee gaan verdienen. Mm-hmm. Uh, want dat is natuurlijk, ja, daar, daar doe je het toch ook wel een beetje voor. Uh, ja, ja. ja. In Totdat er ergens in het derde jaar... volgens mij een docent was die zei van... heel veel, heel veel respect voor hem had ik. Hij, was heel, hij had heel veel uh, autoriteit straalde hij ook uit. Mm-hmm. Dus hij was heel... heel gewichtig. En, ja, ja. Zo, en zo iemand waar je echt naar het... luistert,
1: zeg maar. Ja,
0: ja. ja, en die zelf ook nog heel... Uh, werkzaam is in het vak. Dus niet alleen docent... Okay. maar ook mm-hmm. gewoon met zijn benen, zeg maar... of met zijn voeten echt midden in het, in het werkveld... staat eigenlijk ja. in de praktijk. Precies. Hij zei nou... Leuk dat jullie er allemaal zijn. Maar er is een hele kleine kans dat jullie hier je geld mee gaan verdienen. <laughs> Terwijl het een soort collectieve...
1: Oh. <laughs> Zo begon dat was, dat die.
0: <laughs> nou, dat was. Nou, hij was. Nou, hij gaf, denk, uh, gaf ons een semesterles, denk ik. Dus een mm-hmm. paar weken na het begin of zo, denk ik. Ik weet niet precies. Ik weet niet meer wanneer het was. Maar, dus dat was echt een soort van ontzettende deceptie voor ons. Ja, dat kan oh, me okay. voorstellen. Um,
1: maar was het ook niet bedoeld dus, om te laten blijken: van ja, het, je, je kan dit worden, natuurlijk. Maar je moet er wel hard voor werken. Of het is niet makkelijk.
0: Ja, ik, ja, ik denk dat hij dat ermee bedoelde. Ja. Maar het kwam, het kwam er een beetje uit van forget it, (laughs) want het is zo moeilijk, dat dat gaat je niet lukken. Uh, Maar dat is denk ik wel wat hij bedoelde, want dat is ook ook wel echt zo. Je moet je echt echt wel vastbijten hierin en uh, volhouden en doorgaan, zeker.
1: Maar dat er dan misschien dan een knop om gaat dat je denkt van... oké, als ik dit echt wil, dan moet ik er echt voor gaan. Dat dat wou hij waarschijnlijk aanwakkeren.
0: Ja, ja. en ik denk dat dat, dat dat ook zeker wel... ...gelukt is. Ik denk dat dat wij... ...want we hadden het er onderling natuurlijk over... ...en ik denk wel dat wij zoiets hadden van... ...oh ja, het is wel echt gewoon serieus, zeg maar. Je moet wel echt... ...je bent niet alleen maar illustrator... ...maar je moet dus ook ondernemer zijn. Want het is je moet gewoon je eigen bankjes gaan doppen. Precies. En dat is iets wat wij totaal niet meekregen... ...op de academie verder. Dus het was eigenlijk een beetje de eerste confrontatie... ...met de realiteit van... ...oh ja, dat is heel leuk wat we allemaal aan het doen zijn... ...maar straks in de echte wereld... Weet ja. je, moeten er ook dingen gaan gebeuren mm-hmm. en uh, gaat het niet vanzelf?
1: Nee, ja, die, die academie is een soort van veilige wereld... waar iedereen lekker aan het maken is, lekker voor dingen kan doen. Ja. En ja. de buitenwereld is, laten we het zeggen, niet ingesteld op creatieve beroepen. Of dat is niet waar het uh, uh, over het algemeen over gaat. Dus dat is, nee. ja, dat, dat is een heel groot verschil, een <coughs> heel groot contrast.
0: Zeker, ja, klopt.
1: Ja. Um, <coughs> maar toen ben je afgestudeerd en toen... Ben je meteen door gaan studeren eigenlijk? Of was je, ben je ook nog aan het werk geweest?
0: Ja, nee, ik ben uh, meteen door gaan studeren. Want ik was uh, klaar op de kunstacademie. Toen was ik 21 of 22. Ja. En, uh, en toen dacht ik... Oké, okay, moet ik dan nu al voor de rest van mijn leven gaan werken? <laughs> ik was er gewoon nog niet mentaal klaar voor, denk ik. Oké. Okay. Um, plus dat ik uh, op de academie heel erg de verdieping had gemist. Want ik vind het heel leuk om, uh, om onderwerpen uit te pluizen... te analyseren en te researchen... En, uh, om erachter te komen hoe dingen nou werken. Of de wereld werkt, mm-hmm. hoe mensen maar werken.
1: De ja, die inhoudelijke verdieping, zeg maar, hè? Ja,
0: ja, ja precies. precies ja. Ja. Um, dus, toen, uh, dus ik wilde graag doorstuderen. En toen ben ik, denk ik... Ja, ik weet niet hoe ik daarop gekomen ben. Ik denk dat ik gewoon ben gaan googelen en zo. En toen ben ik uiteindelijk op uh, antropologie uitgekomen. Mm-hmm. En dat leek me zo interessant. En uh, ik dacht van, ja, ik wil... Ik wil Ik wil toch een stukje theorie hebben zeg maar naast het werk wat ik maak. Ja,
1: precies. Want het
0: werk wat ik maak gaat negen van de tien keer over mensen. Wat doen mensen? En waarom -hmm. doen ze dat? En hoe doen ze dat dan?
1: En dat is precies waar antropologie ook over gaat.
0: Ja, antropologie is eigenlijk de studie van of over de ander. Dan de ander met een hoofdletter. En dat wordt in in de literatuur altijd gebruikt, die term. En daar bedoelen ze eigenlijk mee... de ander die in een andere cultuur is opgegroeid. Of die, uh, weet je wel, vanuit een andere... Het kan een een ander werelddeel zijn... maar het kan ook het volgende dorp zijn, bij wijze van spreken. Dus de persoon die niet jouw opvoeding, jouw gewoontes, jouw uh, rituelen deelt. Vanuit een ander perspectief. Ja, vanuit een ander perspectief, inderdaad. -hmm. Dus dat is eigenlijk antropologie. En dan dan heb je dus ook... uh, culturele antropologie, wat ik ben gaan doen. -hmm. Dat uh, heeft dan nog specifiek heel erg de focus op uh, andere culturen. Dus dat is heel uh, globaal, zeg maar. Oké. Uh, met een stukje ontwikkelingssociologie erbij. <laughs> dat wordt heel heel lang verhaal. <laughs> okay. uh, dus dat gaat er ook heel erg over de machtsverhoudingen... tussen, tussen de rijke westerse landen... en uh, de zogenaamde primitieve culturen, zeg maar. Ja, 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 uh, en hoe dat dan in elkaar steekt. Dus dat ben ik toen gaan studeren. Goh, je ja.
1: dat was op de universiteit, ja. toch?
0: <laughs> ja, ja, in Amsterdam. Ja, ja.
1: Goed. ja, ja. nee, precies. En, maar. Ook niet met een plan natuurlijk, hè?
0: Nee, totaal niet,
1: nee. <laughs> dus... Dat is <was> gewoon leuk. <laughs> ja, nou ja, je, je had heel veel interesse erin. Je, daarom doe je dat ja. natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. En, uh, maar daarna ben je niet gaan studeren als illustrator. Maar je bent eerst een aantal jaar heb je gewerkt... vanuit die antropo- antropo- antropologische, antropologische kant. Ja, het, antropo- dat is natuurlijk moeilijk. <laughs> ja. ja, precies. <laughs> toch of niet? Je bent eerst een beetje het creatieve gedeelte heb je... nou, eigenlijk niet, niet zoveel mee gedaan, toch?
0: Ja, dat, dat, of tenminste, dat was tijdens de studie dan. Tijdens de antropologie heb ik daar inderdaad vrij weinig mee gedaan. Toen heb ik me echt gewoon volledig op die studie g- gestort. Mm-hmm. Um, en aan het einde daarvan ook met het idee van: ik wil hier verder mee. En uh, misschien wel de mensenrechtenkant op, voor Amnesty International werken, uh, de lobby ingaan. Um, dat soort dingen.
1: Maar, maar wat toen was wat, ik daar? Oh, sorry, ja.
0: Maar wat, nee, maar wat,
1: okay. maar wat, wat wou je dan? Wat, wat dreef je dan? Je wou verhalen vertellen of je wil een andere kant belichten?
0: Um, vol- nou, wat, ik, wat, ik, wat denk ik de gedeelde noemer is, is um, dat ik, ik zag in die studie antropologie dat, uh, daar, of daar werd voor mij heel erg duidelijk dat mensen elkaar gewoon niet snappen in deze wereld. Mensen kunnen zich heel hmm. moeilijk inleven in... Waar een ander vandaan komt. Wat een ander heeft meegemaakt. En hoe ja. dat zijn of haar gedrag nu beïnvloedt.
1: Mm-hmm.
0: Um, en dat zag ik dus tijdens die studie. En ik dacht, ja daar, daar wil ik iets mee. Ik wil, ja. ik wil daar, weet je, ik heb echt niet, niet de illusie dat ik, dat ik de hele wereld kan helpen.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar ik wil er wel iets mee doen. Want ik vind dat gewoon heel belangrijk en heel interessant. Ja, precies. Um, en dat, dat was echt mijn drijfveer. Ja, um, dus dat was inderdaad ook de reden waarom ik toen dacht van oké, okay, ik wil daarin verder. Maar ja. toen was het echt het dieptepunt van de crisis toen, toen ik afstudeerde. <laughs> dus was er was echt geen enkele baan te vinden. Hey. Um, en achteraf gezien prima, want daardoor ben ik dus wel weer gaan denken. Oh ja, maar wat, ik heb eigenlijk ook nog die, die, dat illustratiewerk, daar doe ik helemaal niks meer mee. Ja. Mm-hmm. Moet ik dat niet weer oppakken en moet ik ja. dan niet kijken of ik het kan combineren?
1: Ja, precies. Dus stel dat er geen crisis was, dan had je misschien een baan gehad als antropoloog, ja. maar dan had je niet, uh, uh, niet geïllustreerd, zeg maar.
0: Nee, misschien niet. Of misschien weer wel, weet je. Misschien ja, je, je, je altijd, weet het natuurlijk het wel niet. in me. Dus ergens, ja, ergens ja, komt het ja. alweer ja. naar boven, natuurlijk.
1: Nee, zeker. Maar niet
0: als, als, uh, als freelancer, denk ik.
1: Nee, nee. nee. En dan had het, zo, had het zo moeten lopen. Uh, uh, ja,
0: toch wel. Hè? Uh. Ja,
1: hè? Ja. <laughs> maar je bent dus na een v- verloop van tijd, heb je het illustreren weer opgepakt.
0: Ja. Ja, en dat was eigenlijk, nou ja, dat dus is ik, wat ik net zei, dat is eigenlijk omdat er dus uh, zo weinig baankansen waren, uh, dat ik dacht van, nou ja, als die banen er niet zijn, dan moet ik er zelf een gaan maken.
1: Als antropoloog um, waren weinig banen, of als illustrator, ja, beide. Uh, nee, als Schijn.
0: antropoloog was dat. Okay. Dus toen mm-hmm. ik net daar afgestudeerd was en dacht van, oké, okay, ik, wil, ik wil die kant op, of ik mm-hmm. wil de, de, het internationaal recht of mensenrecht, of daarin wil ik iets doen. Ja. Yeah. Um, en dat was er niet. En toen dacht ik van ja, dan ga ik zelf mijn baan maken. En ja, als ik dan dat kan doen <laughs> of ga doen, dan kan alles. Dus wat ga ik doen? Dan wil ik het combineren op de een of andere manier. Dus dan wil ik het illustratie weer combineren met die antropologische kennis. ja um, wacht, En daar iets, iets mee gaan
1: doen. Wacht even hoor, want nu zeg je even ja. iets wat, wat, wat niet heel veel mensen zouden denken. Van ik ga mijn eigen baan maken. Ik, dat... Nee. <laughs> ja,
0: nou ja meer, meer in de zin van er, was gewoon geen, er waren gewoon geen fulltime contracten te krijgen. Er was gewoon nee. niet, je nee. geen, geen enkel zicht op een baan. Um, dus, dus het alternatief is dan uh, met wat ik wilde, in ieder
1: geval, w- financieel worden. Ja? Huh? En wat wou, wat wou je toen? Wat had je toen? Nou ja, dus,
0: dus wel die, uh, die, die verhalen vertellen of, of bezig zijn met. Uh, verhalen over andere mensen, mm-hmm. op de een of andere manier. Dat, dat, dat
1: is jouw drijfveer, dat, dat, dat wil je uiteindelijk. Ja, ja. ja.
0: ja. Precies. alleen toen had ik dat nog niet zo helder als dat ik het nu heb, denk ik. Het mm-hmm. is nog wel een hele toe. <laughs> ja. um, maar dat was, ja, dat was inderdaad dat was de drijfveer. Ja. En toen ja. dacht ik dus, van, ja, de, die combinatie is er niet tussen beeldend werken uh, of illustreren... En, en dus die, uh, die andere kant, die antropologische kant. Ja. Um, en er zijn geen banen. Dus ik kan nu of ergens een stage gaan lopen waar ik echt helemaal niks aan heb. Mm-hmm. Uh, of ik kan gewoon gaan doen wat ik wil en kijken waar ik uitkom. Dat, dus ja. dat, was, dat was eigenlijk uh, het plan. <lacht> <Dat
1: moment. lacht> nou, maar het is wel super sterk. Dat is wel... Um, de meeste mensen die worden uh, opgeleid voor een bepaald hokje, hè? Die, ja. die, die leren dan voor een baan en die komen dan uiteindelijk in een bepaald hokje. Maar, maar jij dacht dus eigenlijk andersom. Dus ik heb een bepaalde bagage. Ik heb, ik heb de HQ gedaan. Ik kan illustreren. Ik heb antropologie gedaan. Ik heb een bepaalde drijfveer En dan denk je van, hoe kan ik hier mijn werk mee invullen? Zo, zo ja. begon je te denken. Ja.
0: ja, maar ook wel gedwongen hoor. Dus ook wel echt door, door ja. de omgeving en... Mm-hmm. Uh... Want ik, ja. ik ben natuurlijk ook zo geconditioneerd... dat ik denk, oh ja, dan ga ik dat studeren en dan word ik dat. Dat heeft, dat heeft natuurlijk altijd meegekregen. Ja, klopt. Dus op het moment dat dat dan niet gebeurt... denk je van, oh ja, nu moet ik even iets anders gaan bedenken... want ik moet wel wat gaan doen, zeg maar. Ik ja, moet wel ja, mijn ja, geld gaan verdienen.
1: Ja, maar jij hebt toch, toch wel zo'n sterke drijfveer... dat je denkt, ik ga dat doen. Zullen natuurlijk ook heel veel mensen ja. zeggen... nou, dan ga ik maar uh, iets anders doen.
0: Ja. ja, ja. Ja, blijkbaar. Ja, dat was echt... Ik heb dat, er is echt geen seconde in mijn hoofd opgekomen. Van oké, okay, dan, uh, dan ga ik gewoon iets compleet anders doen. En dan, uh, dan laat ik het of zo. Ik
1: ja, dacht precies. inderdaad
0: wel van... Uh, ja, het ja, dus, ja. is nooit over nagedacht. Maar <laughs> <laughs> ja, het klopt wel een
1: beetje. Nee. Nee, ik vind het wel heel sterk, ja. Dat je, dat, dat, je, nee, dat je op een andere manier denkt. Ik denk dat mensen daar ook wel wat dingen uit kunnen halen. Van, uh, je kan ook kijken, wat zijn je kwaliteiten? Ho- en wat wil ik? Wat is mijn drijfveer? En hoe kan ik dan mijn beroep op invullen. vullen? Dus eigenlijk op ja. een andere manier... Dan dat we gewend zijn om te denken. Ja. 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 Dus dan heb maar dat je het... wil niet
0: zeggen dat het makkelijk is hè? Trouwens? Nee, het is nee, wel het is echt... Al... Uh, <laughs> Ik bedoel, het is, uh, het is niet uh, dat het allemaal lachend... Het is me niet lachend allemaal afgegaan per se. Nee, dus nee, dat, nee, dat nee. is nu wel uh, Ik nee, nee. <laughs> Vertel het nu heel leuk aan je, nee. maar toen was het... Het is wel knokken.
1: Ja, nee, absoluut. Oeh. De wereld is er ook niet op ingesteld, zeg maar. Dat mensen op dat nee, een, nee. die manier... Maar, nee, maar dan heb je dat plan en, en toen... Hoe ben, je, hoe ben je dat in gang gaan zetten?
0: Uh, toen. Uh, nou ja, ik heb me ingeschreven bij de KVK. Nou ja, al die alle, alle, zeg maar noodzakelijke regel-administratie-dingen. Dat soort dingen gedaan.
1: Ja, je wist in ieder geval zeker. Ik moet freelance worden. Of ik moet het zelf doen. Dat is je. Ja. Yeah. Ja.
0: ja, want uh, sowieso, als je illustrator bent, dan ben je eigenlijk gewoon 9 van de 10 keer ja. ben je gewoon freelancer. Want mm-hmm. nou ja, er zijn een paar bedrijven misschien die een uh, illustrator, illustrator in vaste dienst hebben.
1: Ja, precies. Dus
0: eigenlijk per definitie ben je dan freelancer. Um, en hoe ben ik begonnen? Ja, jeetje, het is, is ook al echt weer s- <lacht> 5 of 6 jaar geleden of zo. Dus <lacht> <lacht> ik kom niet meer zo helder op een rijtje. Um, ik heb volgens mij, zeg maar globaal gezien, in het begin uh, heb ik heel veel verschillende opdrachten uh, gedaan. En die kwamen vaak op mijn pad via kennissen, uh, iemand die een logo nodig had, dat je al ja, via via dan bij mij kwam. Uh, een beetje op die manier.
1: Ja, daar zit je in de fase ik, van ja. dat je alles aanneemt en ja, dat toch? Maar
0: ja, precies, uh, omdat, het, omdat het dan werk is, maar ook om te kijken van oké, okay, maar wat voor illustrator ben ik dan? Ja, Weet je, wie, wie wil mm-hmm. ik dan zijn en welke hoek wil ik in? Want er zijn ook nog duizenden opties wat je kan doen. Mm-hmm. Um, dus dat heb ik denk ik de eerste twee, drie jaar gedaan ongeveer. Um, en toen kwam het toch wel steeds duidelijker aan het licht dat ik uh, toch een manier wilde vinden waarop ik die verhalen van mensen of over mensen kon gaan vertellen...
1: Ja, precies. met mijn
0: illustraties. Mm-hmm. Want ik merkte gewoon logo's en zo. Ik werd er echt niet blij van. Nee, dus nee. op een gegeven moment heb ik ook... een knoop doorgehakt <laughs> en gedacht... oké, okay, die opdrachten neem ik niet meer aan. Want ik word er gewoon niet blij van. Mm-hmm. Um, en, en dan maar... minder geld verdienen eventjes. Maar ik voelde wel heel sterk... ik moet me nu echt focussen op... wat wil ik gaan, ma- wat wil ik gaan maken, zeg maar. Ja, precies. Um, nou ja, en, en daar ben ik dus de laatste drie jaar uh, ben ik er heel erg mee bezig geweest. En dat, heeft, ja, dat kost heel lang mm-hmm. eigenlijk, voordat ik die vorm vind. Daar mm-hmm. ben ik nog steeds mee bezig. Het is nog steeds geen. Uh, <laughs> het is, geen het is een proces wat, mm-hmm. wat doorgaat. Onwijs, ja, onwijs. Nee? En vooral omdat wat ik wil, want dat, zijn, dat is eigenlijk het maken van beeldverhalen. Ik noem het mm-hmm. dan beeldverhalen. Ja. Um, en ik noem het ook, het is een soort van, als ik het uit moet leggen aan mensen, een soort van uh, uit de kluiten gewassen, volwassen manier van strip maken.
1: Ja, ja. Want het ja, is ja.
0: niet karikaturaal. Het is ook niet per se, het kan fictief zijn, maar het is eigenlijk vaker uh, gebaseerd op maatschappelijke onderwerpen of actualiteiten. Ja. En, dus het heeft een oh. iets serieuzere toon dan, dan strips.
1: Maar het kan fictief um, zijn, zei je, zeg je, want ik dacht dat ja. het altijd uh, non-fictie is, dat het altijd echte verhalen zijn.
0: Uh, nou, het, ja, het is, het is natuurlijk een, een beetje een vage scheidingslijn. Het kan, um, het kan gebaseerd zijn op een waargebeurd verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar dan uh, aangepast... Net zoals uh, schrijvers een roman schrijven. Het kan gebaseerd oh, ja. zijn op een waargebeurd verhaal. Maar het is niet één op één het waargebeurde verhaal, zeg maar. Nee,
1: nee op die manier. Ja, ja. Uh, dus
0: dat bedoel ik meer met... Het is meestal geen... Uh, het is meestal non-fictie. Het kan fictie zijn. Want het kan... Ietsje geromantiseerd worden en weet je, ja, maar je kan ja. alsnog over dan dat maatschappelijk onderwerp vertellen, mm-hmm. uh, alleen op een beetje geromantiseerde manier. Ja, precies. Um, wat was ik aan het weet, weet niet eens meer waar ik naartoe ging.
1: <lacht> We hebben het over f- het. fictie en non-fictie. En ik vroeg waarom uh, ik, ik dacht dat alle verhalen die jij deed dat dat non-fictie is, maar mm. j- jij zegt van het kan ook. Um, uh, Fictie zijn, maar dan wel op, ja. op een soort van werkelijkheid gebaseerd. Dat is meestal wel ja. het geval, toch? Ik bedoel, jouw ja. zoekende kant en die antropologische achtergrond, die neem je continu weer mee.
0: Ja, klopt. Ja, Dus ik, ik werk inderdaad vaker in, uh, met non-fictie. Mm-hmm. Um, fictie heb ik... Nou, ik heb heel veel va- ideeën om, om meer fictiever te werken, maar dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Maar er zijn wel mensen die dat doen, dat bedoelde ik meer. Dus er zijn okay. anderen die, zeg maar, in dit, uh, in dit
1: veld die dat doen. Maar in het in beroepsveld, en dat bedoel je de, de journalistieke illustratoren? Of?
0: Ja, ja en dat is nog een beetje dus ik... een shaky uh, concept, want het is heel nieuw. Het staat nog heel erg in de Oké. Okay. Um, mm-hmm. Volgens mij hebben we allemaal ook nog niet echt uh, met z'n allen afgesproken hoe we het nou precies noemen. Want er is natuurlijk ook onderling geen contact of zo. Dus het is een soort van, uh, ja, het is, het, is, het is iets heel nieuws wat zich nog heel erg moet ontwikkelen en moet uh, uitkristalliseren.
1: Maar er zijn, er zijn wel mensen die ook op dezelfde soort manier bezig zijn, zoals jij?
0: Ja, ja er zijn er een paar. Ja, ik probeer altijd meer mensen te vinden, maar het zijn er niet zo heel veel. Okay. Um, en de paar die er zijn, werken allemaal ook weer op een hele andere manier. Dus het kan ook heel erg verschillen van elkaar. Mm-hmm. Uh, maar het heeft wel altijd dezelfde insteek, dus die maatschappelijke verhalen vertellen, zeg maar, dan door oh ja,
1: ja. 50-50 tekst en beeld te gebruiken, eigenlijk. Ja, ja dat, dat, is de, dat is de basis, hè? Want, ja. want, want ja. tekst is ook een belangrijk onderdeel, ja, dat is met strips natuurlijk ook zo, ja, maar dat, dat zeker. is een belangrijke basis, dus tekst en, en ja. beeld, en ja. dus ook een, uh, een gedegen onderzoek. Of ja. uh, de journalist ja, heb je Ja, ja. Nou ja
0: zeker. Dat, dat heb je wel nodig. Want um, kijk, als je ergens over schrijft of tekent. moet je natuurlijk wel snappen waar je het over hebt. Mm-hmm. Uh, tot op zekere hoogte. Kijk, je zal natuurlijk nooit zoveel weten als een expert. Um, maar dus, net als een journalist te werk gaat, ja, eigenlijk. Precies. Je kan wel al die stukken informatie verzamelen. en um, het, het grotere geheel zien, zeg maar, daarin. En ja. daarin ook weer de, de kleine menselijke verhalen. En dat samenbrengen tot tot één verhaal. Ja. So, t- dat is eigenlijk een beetje. Tenminste, dat is hoe, hoe ik nu probeer te werken. Ja. Um, maar er zijn ongetwijfeld nog heel veel andere manieren die ik nog allemaal <laughs> <laughs> moet uh, uitvinden. Leren.
1: Nee, nee jij, 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 jij ontwikkelt dus je eigen vak, maar er zijn mensen die ook op, do- op, op dat vlak zitten als het ware. En um, uh, ja, het is natuurlijk ook een heel proces waar je, waar je nog, nou, zoals je mm. zegt, waar je nog steeds meer in zit. Dus, maar dus eigenlijk ben je ook voor een belangrijke dat journalist.
0: Ja, voor een stukje wel. Ja. Ook al vind ik het wel, um, daar heb ik vorig jaar een beetje mee lopen worstelen. van... Hoe noem ik nou mezelf? Mm-hmm. Want ik ben natuurlijk niet uh, 100% onderlegd. Uh, ik heb niet uh, de, de, de studie journalistiek gedaan, zeg maar. Um, dus ik zal nooit helemaal journalist zijn. Maar ik denk meer dat ik wel probeer de denkwijze van de journalist ja, aan te nemen.
1: Precies. Dat wel. Een beetje ja.
0: channelen. Of zo. <laughs> <laughs> was
1: precies. Um, was uh, Bert broodbuur? Oh, dat is echt. Ik heb uh, ja, dat is ook.
0: Ja, ik heb nog steeds spijt van die titel, zegt
1: Freesia. <laughs> ja. <maar> was <laughs> dat was, dat, was dat het eerste project waar je um, waar je, nou, waar je, waar je wat we nu allemaal hebben over hebben, waar dat allemaal in samenkwam, zeg maar, dat je onderzoek ging doen en er beeldverhalen mee ging maken. Yes. Was het de eerste keer dat ja. je dat zo deed? Ja.
0: Ja, ja. Dit was echt het eerste coherente project, zeg maar, echt het mm-hmm. gewoon van A tot Z, uh, waarin ik uh, dus inderdaad die uh, um, ja, dat dat maken van een beeldverhaal echt ging uitvoeren. Ja. Um, en dat, ja, dat werd eigenlijk een beetje in de schoot geworpen. Uh, want ik heb een atelier in Lola Luid in amsterdam Noord-West mm-hmm. ja. um, En um, wij kregen in het najaar van 2018... geloof ik, is het waar? Volgens mij wel. Uh, van de gemeente te horen... Uh, we moeten 150 ongedocumenteerde vluchtelingen hier uh, huisvesten.
1: In hetzelfde um, gebouw, zeg maar.
0: In hetzelfde gebouw, Ja. ja. En dat was was hoge nood, want ze moesten uit de vorige locatie, moesten ze weg. En daar wilden ze Lola dus voor gebruiken. En toen was nog de vraag, oké, mogen wij er dan blijven of wordt het een andere constructie?
1: Oké, dat was ook ook nog de vraag, dat jullie er misschien uit moesten. ja. Ja, precies.
0: Ja, dus er is heel uh, volgens mij uh, goed over onderhandeld tussen mm-hmm. <laughs> beide partijen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en uiteindelijk kwamen ze op de constructie dat de helft van het gebouw een 24 uurse opvang werd voor die mensen. En de andere helft van het gebouw mogen wij, uh, mochten wij blijven gebruiken. Ja. Um, voornamelijk vanwege onze buurtfunctie. Het zijn heel maatschappelijk ook uh, bezig voor de buurt. Okay. Um, en ik was echt kort daarvoor dacht ik van ja, ik, ik, ik moet toch echt een keer wel echt iets gaan maken wat gewoon wat ik kan presenteren aan mensen als. Als product, zeg maar. Om mm-hmm, te ja. laten zien... Dit is wat ik bedoel met al die rare woorden die ik de hele tijd noem. Waar niemand eigenlijk een beeld bij heeft. Maar tot die tijd was je uh, vooral
1: bezig met werk en opdracht. Ja. Of een beetje... Ja, af. eigenlijk wel. Ja, van ja, allerlei ja, dingetjes. En dan...
0: Ja, precies. Ja. Uh, dus wel opdrachten aannemen... Uh, Niet niet, uh, in de hoek van beeldverhalen, maar wel gewoon wat traditionele illustratiewerk, zeg maar. Maar ik was wel ondertussen uh, persoonlijk wel bezig met kijken van, oké, wat wil ik maken? Wat kan ik maken? Dus meer zeg maar, het het bleef een beetje in de persoonlijke projectensfeer -hmm. hangen, die beeldverhalen. -hmm. Ja, ja.
1: Maar oh, daar was, was je dus wel mee bezig. Je was wel her en der een beetje bezig met Ja, kle- ja zeker. Ik ben echt
0: heel lang... Echt al die tijd gingen er allemaal radertjes in mijn hoofd. Van oké, okay, hoe kan ik dit nou gaan doen? En hoe moet het er dan uitzien? En hoe werkt het dan? Werkt mm-hmm. het überhaupt wel? Zit er wel iemand op te wachten? En nou, ja, dat soort dingen. Ja, precies. Dus heel erg te denken, denken, denken. En toen kwam dus die situatie met die opvang bij ons in het gebouw. En toen dacht ik van ja, dit is, ik zit hier met mijn neus bovenop. Uh, ik, ik zoek naar een verhaal om, uh, om echt een totaalproduct van te maken. Ja. Ik ja, dit, dit, ik moet dit gewoon gaan vertellen hoe dit helemaal gaat. En uh, vanaf het begin af aan hoe de buurt reageert. En uh, ook natuurlijk langere tijd volgen om te kijken van oké, okay, wat gebeurt er dan over de tijd heen? En um, ja, ga, gaat dat goed? Functioneert dat of niet? Ja,
1: ja, ja. dus het was een samenloop van omstandigheden. Dus het kwam weer op je pad. En je denkt, ja, hey. het kan op je pad. <laughs> ja. Nou ja, misschien had het zo moeten zijn. Maar dat je wel denkt van... hé, maar dit is iets waar ik echt mee kan. Hier komen heel veel dingen in samen.
0: Ja, ja, ja precies dat eigenlijk. Um, dus ik, ik, zag, ik dacht... Ja, dit is wel echt een kans. En die moet ja. ik aangrijpen. En natuurlijk eerst ook er heel lang over nagedacht. Want uh, ja, dan, dan neem je best wel een groot project op je schouders natuurlijk. Want ja. er zou subsidie bij komen kijken. Dus dan moet je projectplan schrijven. Um, alles kwam erbij... Maar uiteindelijk voelde ik van ja, ik ik moet dit gewoon doen. Want als ik dit niet doe, ga ik er spijt van krijgen. Dat sowieso. -hmm. En dan is het gewoon echt een gemiste kans. Precies. Dus toch maar besloten dat te doen. En ook al was het echt de allereerste keer dat ik ik zoiets groots aanpakte... zeg maar in mijn eentje, dat dat toch maar gaan doen. Wat natuurlijk ook met vallen en opstaan is gegaan. uh, Waar ik wel heel veel van heb geleerd, juist daardoor.
1: Ja, jouw jouw idee was dus, uh, als ik het goed zeg... om die verhalen te vertellen van, van die uh, uh, vluchtelingen... en uh, uit de buurt en wat er allemaal speelt... en nou, ja. d- om die verhalen inzichtelijk te maken door middel van beeldverhalen. Ja. Dat was het idee. Ja,
0: ja. ja precies. Um, en dan vooral... Want ik wilde eigenlijk vooral wegblijven bij de, de vluchtverhalen, zeg maar... maar het echt wel focussen op... oké, okay, wat gebeurt er nu hier in Amsterdam? Of, en dan ja, 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 specifiek, ja, ja. wat gebeurt er nu in deze wijk mm-hmm. tussen deze mensen... En wat betekenen betekenen ze dan voor elkaar? Dus dus wat wat betekent die groep, die vluchtelingen voor de buurt? En wat kan de buurt dan betekenen voor die vluchtelingen? En Die hele wisselwerking eigenlijk. Ja,
1: ja, precies.
0: En ik wilde gewoon kijken of dus een beeldverhaal... of die die vorm van vertellen dat inzichtelijker kan maken voor mensen.
1: Ja, Uh, Dat was ook proberen of of dat idee wat je had op dat werkte...
0: Ja, zeker. Dat samen het is, het was, ja. ja Het was ja. ook echt een testcase. Ja, ja, zeker. Sowieso. Ja. Dus het was ook heel spannend. Ik dacht, ja voor hetzelfde geld werkt het allemaal niet. En, uh, en gaat het op schat. Maar ja, dan weet ik dat wel. weet je Dat ja, ik mee, al die even. tijd in mijn hoofd had.
1: Precies. Dan heb je de ervaring uh, wel weer. Dus dan heb je het ja. allemaal meegemaakt. Ja.
0: ja. Dus, uh, dus daar ben ik toen heel hard mee aan de slag gegaan. Voor een jaar, denk ik. Iets langer.
1: Maar je hebt er toen ook uh, hmm. subsidie aangevraagd. Of een fonds aangeschreven, toch? Uh, ja. In, ja. In Amsterdam. Ja, Amsterdam Fonds
0: voor de Kunst. Ja, ja, ja. ja, dat was ook echt fantastisch. Ja,
1: <laughs> ja, ja, dat, ja
0: dan, 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 dat spreekt toch vertrouwen uit vanuit zo'n ja. uh, instituut. Zeg maar, oké, okay, ga het maar doen en, ja, uh, en ga precies. maar kijken.
1: Dus, dus dat was echt heel, uh, heel tof. Ja, ja je, je hebt hun zeg maar in je rug van... Uh, um... Hun staan achter je van: Ga dit maar doen. Ze ja, dus ja, zij in.
0: zien er iets in, inderdaad. Ja, dus, dus als zij er iets in zien, dan zijn ze misschien wel niet de enige. Dus dat, dat geeft gewoon wel ja. inderdaad steuntje in de rug. En, uh, zeker. Het, het, een stukje meer vertrouwen. Ja,
1: nee, zeker. Maar je hebt uiteindelijk ook nog een crowdfunding gedaan.
0: Ja. ja. <laughs> ook ja, dat even hoort bij de Ook nog, ja. <laughs> nou, dat hoort eigenlijk bij die subsidie. Uh, Oké. Okay. Want je moet een. Uh, wat was het? Volgens mij 30 procent. Weet niet precies hoor. Um, eigen bijdrage leveren. Dus dat kan zijn spaargeld. Mm-hmm. Um, maar dat kan dus ook zo'n, zo'n crowdfundcampagne zijn. Ja, dus uh, moet het je... Spaargeld had ik natuurlijk niet. Dus <laughs> <laughs> ik moest wel
1: Dus dan moet je een soort van begroting opstellen... en dan moet je zeggen ja. van... ja, de, de, de 30% daarvan moet je zelf... op een of andere manier bij elkaar krijgen. Precies, ja, ja precies,
0: ja. Uh, dus inderdaad die voor de kunstcampagne gedaan. Dat was ook uh, heel leerzaam. <laughs> heel spannend. Maar ook heel erg leuk. En, uh, en hartverwarmend. Vanwege alle reacties van mensen. En ja, ja. De steun die ik kreeg. En, uh, en het feit dat ik 103% heb binnengehaald. In plaats van ja, ja. 100. Precies. Ja, dat <laughs> ja, ja,
1: dat is super leuk. echt fantastisch. Superleuk.
0: Ja, dat is zo. Uh, ja, om te merken dat mensen dan zo erg achter je staan, dat was uh, dat wel heel bijzonder.
1: Ja, nou, we hebben het al, ik heb het al vaker met andere mensen ook in deze podcast gehad die ook een crowdfunding hebben gedaan. Um, Anne Lichtenberg, een paar afleveringen terug. Die zei ook van ja, een crowdfunding is goed om geld op te brengen, op te halen, maar het is ook een hele mooie manier om, als, om campagne te maken, om je product zeg maar, t, te laten zien. Heb jij, ja. heb jij het ook op die manier ingezet? Of was dat iets waar je later pas kwam?
0: Uh, Nee, daar was ik vanaf het begin wel bewust van. En dat is ook omdat er vanuit voor de kunst heel goed begeleid wordt. -hmm, dat is heel fijn. Uh, En... zij help je echt door elke stap, elke stap heen. En hoe je dat het beste aan kan pakken. Um, en zij... ergens Zag ik ook op een gegeven moment voorbij komen. Van, uh, denk er ook aan dat alle donateurs die je nu werft... Zijn al je fanbase, zeg maar. Ja, dat precies. zijn al ja, de eerste ja,
1: mensen die, dat inderdaad. die
0: <lacht> fan zijn van wat je doet. Ja. Ja, dus, dus hou dat ook warm. Ook daarna, weet je. Blijf updates schrijven. En, um, ja, g- gebruik ze als een soort van tegenwoordigers van wat je aan het doen bent. Zeg ja, maar. Ja, ja, precies. Dus dat is inderdaad heel waardevol. Ja. ja
1: En daarnaast heb je dus de kans om je project echt, echt uit te voeren. Want toen was je de hele ja. financiering rond als het ware. Ja, en toen, toen kon je beginnen. Maar je, je, was, je was toen al bezig toch? Je, tijdens de crowdfunding was je al best wel uh, een paar um, stappen verder al.
0: Ja, ik was wel wel al een beetje bezig met sowieso bij die opvang naar binnen gaan en contact te leggen. Want dat dat ging ook nog allemaal vrij uh, nieuwzaam. Dus het was een beetje het vooronderzoek, zeg maar.
1: Ze zaten wel in jullie gebouw, maar een andere ingang of zo, begreep ik. toch? Ja, het is wel van elkaar
0: afgesloten. En dat heeft uh, vanwege veiligheid, maar ook vanwege privacy van beide kanten.
1: -hmm.
0: Uh, Ze hebben een eigen ingang. Uh, En ze worden begeleid door uh, HVO Querido. Uh, okay. zij begeleiden bevo- uh, bijvoorbeeld ook dakloze opvang in Amsterdam. Um, ze zitten erg in een non-profit uh, hoek. Ja, ja. Um, dus zij, zij, zij houden het overzicht en ze hebben dus ook een receptie. Dus het is niet zo dat je daar zomaar naar binnen mag lopen... en uh, zegt van, uh, hoi, nou, wie ben jij? Lala. Dus het is, zij willen wel weten wie komt er binnen. Weet ja. je wel? Willen we dat? Is dat oké? Okay? Want uh, die vluchtelingen die daar zitten... Die opvang is hun huis, basically. Ja, dus,
1: ja tuurlijk. Ja. Uh,
0: je gaat ook niet zomaar uh, bij iemand aankloppen en, en midden in de woonkamer staan van. Nou, vertel.
1: nee, precies.
0: Dus ja, en terecht dat ze dat doen. Maar daardoor ja. moest ik dus wel mijn we- wegen vinden, zeg maar, om binnen te komen. Ja. En dat lukte uiteindelijk heel goed hoor, want uh, HVO was wel. Ze stonden er heel positief tegenover en hebben me ook vanaf het begin gesteund en ook via Voor de Kunst... Uh, dus die waren heel, uh, ja, heel supportive,
1: zeg maar. Nee, ja, ja. Maar het
0: kostte gewoon even tijd. En ja. dat, dat is het enige. Dat, uh, dat is ook oké. Okay.
1: Ja, nee, zeker. Maar dan, dan, uh, op een gegeven moment lukt het dus om binnen te komen. En dan ga je met die, die vluchtelingen praten. Zo zie ik ja. het voor me. Ja, en ja dan, tenminste, ja. weer ja? te praten. Ja, nou, dat is natuurlijk ook nog een dingetje, de taal.
0: Ja, zeker, ja.
1: <laughs> er komt veel kijken bij zo'n project, hè?
0: <laughs> ja, onwijs oh, nice. ja, Nou ja, maar echt precies. Maar het is daarom... Want ik had van tevoren dus bedacht... Oké, okay, dit, dit ga ik in drie maanden maken.
1: Oh ja, <laughs> klopt. Ja. Dat, ik echt. weet nog wel dat je daar toen zei. Ja, dat is een, ja. <laughs> ja. Ja. Nou
0: ja, goed, dus dat was natuurlijk mijn, mijn echt. Ik kan dus echt, echt niet plannen ver van tevoren. Dat, dat is ook een bewijs daarvan. Um, ik zei drie maanden en het heeft dus uiteindelijk door dit soort dingen een jaar en drie maanden geduurd. Of zo. Is ja, zo langer. Ja,
1: langer. Ja, joh. <laughs> ja.
0: Maar uh, en heb ik ook heel lang. Ik heb echt heel lang daarmee geworsteld ook. Want ik dacht van. Ja, maar ik had het in drie maanden moeten doen en dat lukt nu niet. En shit, shit, shit. En. Uh, dat je wel even denkt: van oké,
1: dat je wat van schuldgevoel bij jezelf krijgt. Van, ja, ja, ja,
0: ja, heel erg. Ja, dat ik dacht van: ik had, veel, ik had veel meer dit kunnen doen, veel harder kunnen werken of eerder moeten beginnen. Of nou, ja, allemaal dat soort dingen.
1: Super streng voor maar jezelf.
0: Ja, heel, ja, veel te streng. Ja, dat, ja. dat ben ik er goed uit, denk ik.
1: Ja, ja, heb je er vaak <laughs> maar, last van. Ja, oké. Okay. Ja,
0: maar ik ben me er wel heel bewust van. Dus ik probeer wel te denken: van oh ja, oké. Okay, en ook mede door dat project hoor, dat ik uiteindelijk toch wist te accepteren op de een of andere manier van... oké, nou dan duurt het maar wat langer.
1: Uh, En
0: je weet van tevoren ook nooit per se hoe het zal gaan... en waar je tegenaan loopt. Nee, nee, precies. En dat kost gewoon even tijd. En ja, dan maar die tijd nemen. Ik ben begonnen, dus ik wil het ook afmaken. Ja, ja. Dus uiteindelijk is dat wel gelukt.
1: (laughs) Het heeft natuurlijk twee kanten dat dat streng zijn voor jezelf. Je je kan het best uit jezelf halen... maar het kan je ook heel erg in de weg zitten. Ja, Uh, precies. (laughs) Dat is een beetje... Maar het, heeft ja, jou...
0: het is altijd een balans zoeken, ja.
1: Zeker. Maar het heeft jou dus ook al wat gebracht... in de zin van, omdat je het project hebt gedaan... de volgende keer weet je van... het kan langer duren. Je kan van tevoren ja. moeilijk inschatten... hoe lang zoiets duurt ook.
0: Nee, klopt. Dat is ook zeker waar. En uh, ik denk zelfs dan nog dat het misschien... dat je het compleet verkeerd inschat... omdat de situatie of de omstandigheden weer anders zijn.
1: Ja, precies. Dus,
0: um... Maar dit helpt wel om te denken van... oké, okay, neem het dan maar iets ruimer. <laughs> <Ja>. <laughs> dat je misschien zal Precies. <laughs> kan het meevallen, in plaats van het tegenval. <laughs> ja,
1: ja, ja. Um, het zijn uiteindelijk vijf verhalen geworden, volgens mij. Lange beeld. Ja, het zijn, v- ja
0: okay. het zijn vijf hoofdstukken. Hoofdstukken, oh, ja, zo noem je dat. Ja, ja. Ja. ja, en het is zeg maar... Uh, je kan ze dus los van elkaar lezen. Mm-hmm. Uh, maar... Zeg maar, met z'n allen vormt het wel um, ja, dat, het ene grote verhaal, zeg maar. Ja, het, is, het
1: is ook chronologisch, dus het begint met de bewonersbijeenkomst. Um, ja. ja. Precies, dat bekend wordt gemaakt dat die. Maar op dat moment zat jij dus in de zaal, volgens mij. Ik heb, ik heb ja. het gelezen, maar ja. toen wist je, wist je nog niet dat je dit ging doen.
0: Toen um, is het kwartje gevallen. Nee. Eigenlijk. Ja, pas daarna, ja, eigenlijk aan het einde van die bijeenkomst, viel het kwartje van: oké, okay, er gebeurt hier zoveel. Ja. Um, en dit gaat ook vaker gebeuren, want het gaat niet de enige locatie zijn. Ik dacht, ja, ik, moet, ik dus... moet dit toch gaan, gaan, uh, ja, gaan illustreren, gaan, gaan schrijven.
1: Dus gaan, toen ben je ja, ook meteen kennen. begonnen met schrijven? Of, uh,
0: uh... Ja, ik heb, toen, ik heb toen wel na die bijeenkomst heb ik wel wat, uh, uh, wat aantekeningen gemaakt voor wat mensen <laughs> zeiden. <laughs> mm-hmm. Zodat ik wel quotes kon gebruiken. Um, en ook, ook mijn impressie. En dat, dat, daar komt dan weer... Uh, mijn antropologische achtergrond uh, kijken. Want mm-hmm. daar leer je heel erg om te observeren. Dus wat doen mensen? Wat zeggen ze? Ah. Hoe zeggen ze dat? <laughs> in wat voor ruimte zit je? En wat heeft de invloed van hoe je zit... op hoe het gesprek gaat en zo? Nou d- dat soort dingen allemaal. Maar dat dus dat is ik dus meteen <laughs> wel, uh...
1: zo, zo'n bijeenkomst... Waar, waar het volgens mij ook best wel uh, heet opliep. Of in ieder geval... Uh... Ja. Weet Weet je, dat is voor mm-hmm. jou als antropoloog ook een hele interessante uh, zante, uh, ja, onderzoeksgebied, als het ware. Ja, zeker. Er gebeurt heel ja. veel.
0: Ja, onwijs. Ja. <laughs> en, en ook wel heel, omdat inderdaad emoties liepen wel een beetje op. opschil nog mee hoor. Maar het was okay. wel, die liepen wel mensen boos weg. Uh, dat ik dacht van, oh dat is ook best wel intens of zo. Is best wel...
1: <laughs> <Ja. clears throat>
0: Weet je, je leest er vaker over dat, dat, dat er dan een beetje onrust ontstaat. Maar als je het dan zelf meemaakt, denk je van weet je? <laughs> <laughs> en waarom ook eigenlijk, weet je, is het überhaupt wel nodig? Ja. Dus dat, dat is dat uh, daarom dacht ik ook van, ik moet het gaan volgen en laten uh, zien hoe dit gaat.
1: En toen, ja, toen ben je het gaan volgen. Uh, ja. En je, je hebt uiteindelijk hoe, hoeveel verhalen heb je echt van, van de vluchtelingen zelf gemaakt? Ik heb er één, ik heb er een gelezen. Um, ja.
0: Nou, ik heb één één hoofdstuk uh, uh, gewijd aan uh, een vrouw die heel veel indruk op mij maakte. Oh ja. mm-hmm. Dus ik heb gewoon voor gekozen, ook omdat zij uh, um, best wel een uitzonderlijk geval was. Uitzonderlijk uh, geval? Was, okay. yeah. Ja, nou ja so, 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 so. officieel mag je dus als je ongedocumenteerd bent. Uh, ben je nog niet uitgeprocedeerd. Dus je bent nog niet illegaal, zoals we het mm-hmm. noemen. Yeah. Um, maar je zit toch midden in je procedure. En tot het moment dat je geen papieren hebt... mag je, mag je ook niks. Dus je mag niet werken. Oh ja, klopt, dat uh, ook je mag zelf halen, niet bij een ja. voetbalclub... want dan heb je legitimatie nodig en dat heb je niet. Um, dus je yep. zit eigenlijk... in een soort van permanente zelfisolatie. Eigenlijk zoals wij nu zitten. Zo zitten ze eigenlijk altijd. Ja, je, je kan um, echt helemaal niks.
1: Ik kan ja. echt niks. Je kan niet nee, dus je werken,
0: nee. Nee, ik ben heel erg afhankelijk van, van wat uh, zo'n organisatie dan voor je regelt. Qua taallessen of cursussen of workshops. Uh, en wat vrijwilligers doen. Of de buurt dus. Mm-hmm. Um, maar zij had dus een manier gevonden om uh, toch te kunnen werken. Want zij kon niet stilzitten. Ze, was zo, zo, ze dacht van ik wil wat doen. Ik wil mensen helpen. En, uh, uh, dus uiteindelijk is, is ze via via aan, een vrijwilligers, uh, aan vrijwilligerswerk gekomen. En is ze gaan schoonmaken in buurthuizen in Amsterdam. Ja. Yeah. Um, en is ze daar uiteindelijk drie dagen in de week mee bezig. Uh, yeah. Onbetaald. Mm-hmm. En af en toe krijgt ze dan een, een bon toegestopt of zo. VVV-bonnetje of zo. Um, maar zij, 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 zij pakte dus echt een soort van weer de, de regie terug of zo. Over haar leven en over wat ze wel en niet kon doen. En dat vond ik zo mooi. En Ik had er zoveel respect voor. Ik dacht van, ja, ik moet dit gewoon laten zien, Ook om te laten zien dat het niet allemaal criminelen zijn. Uh, of luie mensen. Of mensen die willen profiteren. Of gelukzoekers of zo. Echt, dat, dat doet me echt heel erg veel pijn als mensen dat zeggen. Want ze hebben geen idee in welke situatie die mensen zitten. Nee,
1: nee, nee.
0: Um, en wat ze willen, weet je wel, in het leven ook. En, en wie ze als karakter zijn
1: of zo. Ja, dat zit ja, ook um... jouw drijfveer, Dat de andere, de andere kant van het verhaal vertellen of hun verhaal ja. vertellen. Ja,
0: ja. ja, ja gewoon al, laten ander... zien van, nou zij, bijvoorbeeld die vrouw... Um, zij is al twintig jaar hier. Ze heeft nog steeds geen oh, blijftbegunning. Be-
1: ja, twintig jaar, um, ja, dat is toch niet 20 goed.
0: Twintig jaar al, dat is gewoon de helft van haar leven tot nu toe. Ja, ja. En toch weet ja. ze er wat van te maken. En, ja. Dat, ja, dat, dat is gewoon. en hoeveel pijn ze ook heeft natuurlijk. Ze, ga, ze gaat wel door. Er zit zoveel energie nog in en motivatie. Dat is, ja. Daar kan je alleen maar ontzag voor hebben.
1: Nee, precies. Hoe, hoe is het project uiteindelijk ontvangen? Uh, je hebt een expositie gehad. Dat was vlak voor de, ja. Vlak voor de corona. Uh, ja, het was echt
0: net op tijd. <laughs> dat, heb echt, dat heb ik dus wel weer goed gepland. Ja. Ik dacht, oh ja, dat is echt achteraf gezien. Echt mazzel gehad. Ja, uh, ja dat was... Uh, Half februari ongeveer.
1: Maar dat was de afsluiting februari. ook van het, van het project, toch? Van, de, van ja. Het hele, ja.
0: ja, dat was de officiële afsluiting inderdaad. Um, en uh, nou, wat ik daarin heb laten zien... was eigenlijk een soort van compilatie van de verhalen... die ik allemaal had uh, gehoord en verzameld.
1: Mm-hmm.
0: En dan aan de hand uh, van de vijf meest gestelde vragen... over ongedocumenteerde vluchtelingen... heb ik dus die expositie opgesteld eigenlijk. Okay. Ja. Um, dus het was voornamelijk bedoeld voor voor buurbewoners eigenlijk... en voor mensen die, die binnenkomen en denk ik heb geen idee... wat een opvang is of wie daar wonen. Um, dus wilde ik eigenlijk op, op die manier... Uh, zo kort en bondig mogelijk zeg maar, informeren. Mm-hmm. En dus met illustraties ook. Ja. Dus ook een beetje leuk maken natuurlijk.
1: Een beetje leuk maken. Ja, ja, to- ja, of toegankelijk maken, man. aantrekkelijk maken om het te lezen. Ja, precies. En hoe, hoe waren de reacties?
0: Uh, ja, heel, heel positief. Um, het waren natuurlijk vooral vrienden en familie die er waren. Maar uh, zelfs zij zeiden van... Ja, ik had echt geen idee hoe zo'n asielprocedure nou eigenlijk werkt. Echt voor iemand, ja, weet je wel. Als precies. persoon, niet beleidsmatig of, of volgens de wet of wat dan ook.
1: Nee, vanuit maar die persoon. Hoe dat,
0: ja, hoe dat is ja. om dat te ervaren. Ja. Want dat is echt weer een heel ander verhaal. Hm. Um, dus ze zeiden ook, van, ja, echt heel, uh, heel interessant om te zien hoe dat dan, hoe dat dan echt zit en zo. En uh, ja, er waren ook mensen die zeiden van, oh ja, dat is wel even, zelfs van HVO zelf. Dus mensen die dagelijks werken met die vluchtelingen, die zeiden van, oh ja, het is wel weer even goed om te zien hoe het nou eigenlijk zit, zeg maar. Ja, ja, ja. Het is een soort van het grotere, grotere plaatje. Ja. Um, ja, dat maak je dus ook dus ineens goed.
1: inzichtelijk natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Het, is, het is ook een soort van in kaart brengen van hoe die opvang... Of wat die opvang is en, en wie die groep mensen dan zijn. Ja. En weer even uitzoomen, inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
0: Waarom zijn ze hier? Wie zijn ze? Gewoon Precies. zo simpel mogelijk eigenlijk.
1: En het wat je dus bedacht had van tevoren. Het, het de illustraties en het en de antropologie en, en in dit verhaal. Heb je nou het idee? Het, het klopt nu? Het, het, het werkte? Of vind je van dat je bepaalde dingen uit hebt geleerd van nou het is toch, bepaalde dingen werken nog niet?
0: Nou ja, dat, dat laatste denk ik zeker. Uh, nou, het is een beetje 50-50. Want ik denk dat ik ben er wel achter gekomen dat bepaalde dingen werken dus heel goed. Mm-hmm. Um, en daar is zeker wel plek voor, zeg maar. Of daar zitten mensen wel degelijk op te wachten. Maar er zijn ook dingen die natuurlijk uh, die beter kunnen. Dus ik heb bijvoorbeeld wel gemerkt: hoe korter je iets vertelt, hoe beter. Want dan hoeven mensen niet, <lacht> niet zo lang <lacht> hun aandacht erbij te houden. Want dat ja. doen we natuurlijk helaas <lacht> niet meer zo goed tegenwoordig. Um, en ergens vind ik dat wel jammer. Want ik had juist een beetje gehoopt dat, dat ik misschien mensen kon verleiden. Om toch weer iets meer aandacht te, te besteden mm-hmm. aan een verhaal. Weet je wel, om ze meer mee te nemen door middel van dat beeld ook. Door middel van die illustraties. Ja, ja. Um, maar ik merkte wel dat, dat uh, de kortere hoofdstukken wel beter of, of sneller gelezen werden. Zeg maar. Dus ook okay, meer oh, oh, voor ja, ja. 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 Um, en, dat... en ik heb op een gegeven moment ook een, een uh, blogpost uh, gemaakt. Van, uh, dat was al, was al aan het begin ongeveer. Van zeven vragen over ongedocumenteerde vluchtelingen. En dan gewoon echt in drie zinnen beantwoord. Met een illustratie erbij. En dat werkte ook zoveel beter dan, uh, dan een langer verhaal vertellen.
1: Ja, dus dat precies. zijn wel
0: interessante dingen om, om mee te nemen en om te kijken: van oké, okay, hoe kan ik dat dan gaan uh, gebruiken voor de volgende verhalen die ik ga maken? Ja,
1: dat, dat, leerde, dus allemaal, dat leerde dus eigenlijk allemaal weer uit, ja.
0: Zeker, ja. ja, ja. ja. Dus als dat bijvoorbeeld online moet komen uh, of bij een, een nieuwsplatform of zo, dan, dan kan ik nu wel beter zeggen: um, oké, okay, dit zal beter werken dan als je het zo dus en zo aanpakt. Ja. Um, omdat dat gewoon makkelijker wegleest
1: voor mensen. Ja, nee, precies. En um, het, je presenteert nu op, vooral, voornamelijk op de website. Hè? Dat is de ho- hoofdmedium. Ja. Dus er is, geen, ja. er is geen boek of zo van. Of er is een, nee. Je, je, nee. Je richt je op het online. Met de verhalen. Ja,
0: eigenlijk wel. omdat um, Vooral met dit project. Uh, omdat het echt voor de Amsterdamse burger was, zeg maar. Um, en ik had het gevoel dat ik mensen makkelijker kon bereiken. Uh, door het digitaal gewoon beschikbaar te stellen mm-hmm. dan ja. in een boek. Ja, denk ik denk toch dat, dat, um, dat, het, dat het nog laagdrempeliger wordt op die manier. Ja, Helaas, want het zou natuurlijk <laughs> fantastisch zijn een boek. Ik bedoel, ja, dat ja, dat is dat natuurlijk dat... wel de ultieme...
1: <laughs> dat kan natuurlijk altijd item. nog. Ja.
0: ja, zeker, ja.
1: Nou, daarin heb je misschien wel de ruimte om wat, 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 wat dieper te gaan, zeg maar. Um, ja.
0: Ja. ja, dat ja. zou nog kunnen, ja.
1: Maar ja, in dit geval... Uh, was online gewoon de beste medium. Waarvan je dacht, daar kan ik het beste, 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 meeste mensen mee bereiken. Dus ja. het beste de verhalen presenteren ook.
0: Ja, ja, ja. daar heb je ook net iets meer vrijheid, denk ik. Qua hoe het er dan uit nee. kan zien. Mm-hmm. Um, en het is natuurlijk ook en goedkoper en iets sneller. Um, ja in eerste instantie dus, moest
1: het natuurlijk in drie maanden. Yeah. <laughs>
0: Grat, <boek> <laughs> dus het had, het, had meerdere, het had meerdere kanten waarom ik voor online koos, inderdaad.
1: En het, het staat nu natuurlijk ook gewoon... Uh, iedereen kan het lezen, het staat gewoon openbaar. Yeah. Dus het is ja. ook niet zo dat je een boek, boek moet kopen.
0: Nee, precies. Nee.
1: Jouw werk is ook best wel activistisch, of niet? <laughs>
0: <Goed>. <laughs> uh, ja... Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar ja, de vraag is dan hoeveel, uh, hoeveel actie zit erin, zeg maar. Kont-
1: nee, uit voort. Ik, ik, bedoel het niet, ik bedoel het zeker niet negatief hoor. Maar er zit een bepaalde nee, nee, nee. soort van drijf. Dat je denkt, ja, jongens, dit moet ook verteld worden. Dat, dat, ja, oh, dat wel. Dat ja. zit er wel heel erg in. Ja,
0: ik weet niet of ik mezelf dan uh, activistisch zou noemen. Ik weet niet, ik heb, ik heb altijd het, het gevoel bij... als je activist bent, dan sta je echt vooraan. Snap je? Ja, ja. Dan, dan neem je ja, echt een ja, soort ja, okay. van ruimte in. Van hier ben ik en dit vind ik en... En ik probeer probeer eigenlijk meer de tussenpersoon te zijn. Uh, Tussen de mensen die ik wil bereiken en de mensen waar ik over vertel. Zodat de mensen die ik wil bereiken zelf gaan nadenken. Eigenlijk. Want ik kan niemand dwingen om iets te vinden. Het is meer gewoon aanreiken van dit is er. Dit is hoe het is. Dit is wat er gebeurt. Um, doe ermee wat je wil, eigenlijk. Ja, ja, ja nee, dat,
1: nee, dat. Dus het is niet van... Ik, ik druk je met de neus op het feit, zo is het... en je moet naar me luisteren. Nee, dat is niet. Nee, niet. zeker niet. Nee, nee, nee. nee, 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 nee ik geloof
0: daar bent... helemaal niet in.
1: Nee nee, 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 nee.
0: Maar dat is ook weer de antropologie in mij.
1: <laughs> ja, precies. <laughs>
0: dan denk ik, anders had ik, de, dan had ik politicus moet moeten worden, denk nee. ik.
1: <laughs> ja, precies. <laughs>
0: um, nee, ik, dat, ik geloof... Ik, ik, dat, werkt, dat werkt gewoon niet. Nee. Ik, denk, ik, ben echt, ik ben er heilig van overtuigd... je moet zelf iets ervaren en zelf ergens achterkomen... Dan werkt het uh, Wil je erin geloven, zeg maar. En ja. Wil je het begrijpen en accepteren ook
1: uiteindelijk. Ja. Ja. Van, vanuit de eigen motivatie moet je het begrijpen... en dan kan er pas wat komen.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat... Um, ik las daar laatst een hele mooie quote over van iemand. Dan weet ik niet meer van wie, natuurlijk. Um, maar dat, uh, dat ging van um, dat diegene zei... ik denk dat er, er moet eerst moet kennis zijn...
1: Mm-hmm.
0: voordat er begrip kan komen... Ja. En pas als dat begrip er is, dan kan je van iets houden. En dat kan natuurlijk ook gewoon op een heel klein niveau houden van zijn. Zeg maar je kan het ook zien als dan pas kan je iets accepteren voor wat het is. Ja. Maar dat begint dus met kennis.
1: Ja, precies. Dus je
0: moet eerst weten: oké, okay, wie is die persoon dan en wat heeft hij dan meegemaakt? En oh, dus dat, wat hij heeft meegemaakt heeft er dus toe geleid dat hij nu uh, zich zo en zo gedraagt.
1: Ja, en in, in dat gedeelte zit jij, om die kennis over te brengen. Ja. Dat, ja, zo zie je dat. Ja, ja. Ja,
0: en dan hoop ik dat dat dus begrip oplevert. En dan hoop ik dat mensen wel willender naar elkaar worden. of, ja. of met, met meer liefde naar elkaar kunnen kijken. Zeg maar. Precies.
1: Ja, ja. Um,
0: maar dat is wel een beetje uh, de plek die ik inderdaad probeer in te nemen.
1: Ja. Ja. Maar waar komt die draai vandaan? Waar, waar, waar komt dat bij jou vandaan? He, heb je, weet je daar, daar een aanleiding voor? Of een...
0: Um, nee, niet direct een aanleiding. Ik weet wel dat ik... ik heb altijd een heel sterk... Uh, uh, rechtvaardigheidsgevoel gehad. Dus als iets ja, nee. als niet eerlijk was... <laughs> dan, dan kon ik <laughs> me daar zo en nog steeds. Daarom kan ik het nieuws ook bijna niet kijken. Want ik kan me er zo kwaad over maken. <laughs> um, dus ik, ja, ik denk dat, dat daar... een heel groot deel vandaan komt. Mm-hmm.
1: Gewoon een heel sterk um, rechtvaardigheidsgevoel.
0: Ja, ja, ik denk trouwens dat we
1: veel creatiever dat hebben. Hoor. Maar bij jou is het misschien uh, nog een stukje erger. Of een uiterstel <lacht> <een stukje> <lacht> <Nee, maar> uit- <lacht> ook zich heel direct in jouw werk, zeg maar. Zo, zo bedoel ik Ja. Ik, ik bedoel ja, het op, op ja. een positieve manier, hoor. Maar, uh. Ja,
0: <lacht> nee, zeker. Nee, maar het is zeker positief. Want ik denk dat ik kan, ik kan het wel ergens nu in kwijt. Ja, en dat nee, is dat wel ook. heel fijn.
1: Ja, ja, Zoals dus
0: ik iets zie gebeuren en denk, ja, maar dit klopt niet. En ik weet vanuit zeg maar mijn achtergrond en uh, studie en research... dat dit misschien anders ligt dan bijvoorbeeld een NOS doet voordoen of zo. Nou, ja,
1: dat, maar dat. Dan denk po- ik wel van, hier kan ik wat mee. Maar dat post je dan ook gewoon op Instagram, hè? Van Als er dan ergens ja. in het nieuws iets is waarvan je denkt van... ja, maar dat is, daar zit ook nog een andere kant aan... of dat kan, kan je Zeker. op een andere manier bekijken... dan laat je dat ook blijken.
0: Ja, ja want ik, vind, ik denk dat... Um, dat, is, dat is ook om ik die beeldverhalen wilde gaan maken... Is omdat je in, in, uh, in de media, in de krant en in het nieuws... Um, is er geen ruimte voor nuance...
1: Ja, en dat is natuurlijk
0: vaak omdat ze letterlijk de ruimte niet hebben... zoals in de krant. Um, maar dat is ook omdat iets dan heel ingewikkeld wordt. En dat kan je natuurlijk niet in een item van één of twee minuten vertellen. Nee, 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 bijvoorbeeld nee, op het journaal. Nee, nee. Um, en dat snap ik. En het is, dat is ook meer bedoeld om feitelijke informatie te vertellen. Maar je gaat wel voorbij aan het hele achtergrondverhaal. En alles ja. wat er omheen en overheen en doorheen speelt... Dat vertel je er niet bij, terwijl dat eigenlijk zo cruciaal is om te snappen
1: waarom iets gebeurt. Ja, dus mensen baseren hun oordeel dan op die kleine flauwen in het nieuws en niet op het hele hele plaatje?
0: Nee, precies. Dus bijvoorbeeld, het nieuws uh, noemt soms heel consequent uh, ongedocumenteerde vluchtelingen illegalen, wat dus de indruk wekt dat ze hier eigenlijk niet mogen zijn.
1: Ja, precies. Maar er zit een bepaald gevoel bij.
0: Ja, precies. Dus dat wekt woede op en angst en agressie en van ja, maar ze moeten terug naar hun eigen land en dan krijg je dat soort reacties. En dat is zo onnodig, want het het ligt heel anders. Maar als mensen dat niet weten en niet zien, dan blijf je daarin doorgaan en dan helpt het niemand uiteindelijk. Niemand wordt daar beter of blijer van. Dus dat is gewoon heel, heel onnodig
1: eigenlijk. En jij, de, jij, het is jou, jij ziet het als jouw taak om andere verhalen te vertellen. Om die andere kijk te geven. Om diepgang te geven ja. ook. Ja, precies. ja,
0: om die achtergrond te geven. En te zeggen van, oké... Okay,
1: uh,
0: ja, bijvoorbeeld een, een, een Donald Trump graag uh, oh,
1: ja? zich inderdaad zo. <laughs> ja, ik heb, uh, het, ik heb het verhaal van jou gelezen inderdaad.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja dat is dus precies zo'n voorbeeld. Ik, denk, ik dacht, oh deze man, ik snap hem gewoon niet. En, ja. En het liefst wil ik niks met hem te maken hebben, want hij staat zo ver van me af. En toen dacht ik, nee, maar dan moet ik dus juist dat op gaan zoeken. Precies. Um, ja, even en, uitleggen. en gaan kijken, ja, wat zit erachter?
1: Je hebt dus een beeldverhaal gemaakt en dat begint er ook mee dat je zegt van... Ja, ik kan deze man niet uitstaan, ja. dus laat ik me in hem verdiepen.
0: Ja. <lacht> ja, en gek genoeg, aan het einde daarvan zie ik hem dus echt als een twaalfjarig... Jochie, wat oh, ja. gewoon staat te ja. stampen om aandacht. Ja, precies. En wat, wat die, door alles wat hij wat heeft meegemaakt in zijn jeugd... en, en, en wat hij heeft meegekregen, nu zo is. En het is natuurlijk ook een stukje psychologie. Dus het zal, er zal heus wel een, een stuk narcisme in zitten. Maar mm-hmm. ja, ja, dat kan ja, ook d- weer getriggerd worden in je jeugd. Dus het is heel <laughs> <dat> ingewikkeld <is> verhaal.
1: <laughs> ja, precies.
0: Um, maar ja, daardoor dacht ik wel van... Oh ja, dit, weet je, het is niet... En dat is wel weer een voorbeeld van... dat Die kennis leidt dus niet per se tot liefde, zeg maar, als in... oké, okay, nu vind ik hem fantastisch, want dat is totaal niet zo. Maar ik kan wel nu naar hem luisteren... en als hij weer iets stoms zegt, dan denk ik van... ja, ik snap ook dat je dat zegt. Ik ben ja, er totaal dus niet is... mee eens, maar it makes sense, zeg maar... in de zin <laughs> van waar hij vandaan komt en wat hij allemaal doet en zo. Dus het is het nog steeds krankzinnig.
1: Ja, puur omdat um, je zijn achtergrond weet... of hoe, dat je weet ja. hoe hij gevormd is ook. Ja, ja.
0: En, hij heeft het, en dat hij misschien voor een heel klein deeltje ook wel niks aan kan doen...
1: Precies. Nee, en dat, Voor een heel groot deel inderdaad.
0: natuurlijk wel. Dus dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk belangrijker. Want dan denk ik, ja, uh, hallo, je bent een Franse fan. Uh, je, gedraag je ook als een president, bijvoorbeeld? Ja, maar ja dat doe je helemaal niet. Um, dus dat leidt dan weer niet per se tot, tot volledige <kwijnt> acceptatie. Of uh, ik ben geen fan geworden.
1: Nee, nee, nee. Um,
0: maar ik kan, er, ik kan er wel met uh, minder oordeel naar kijken, zeg maar.
1: Ja, 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 inderdaad. En dat is
0: misschien ook wel winst. Dus Dus als je dat bij andere mensen kan teweegbrengen... dan uh, dan, dan vind ik dat heel fijn en mooi.
1: Maar dat was dus ook een soort van ervaring voor jezelf van... ik kan het dus op een andere manier bekijken... of ik ik snap het een beetje meer. Dus als dat bij mij zo kan werken... dan kan het dus ook met anderen werken. Ja. Als ik verhalen maak. Ja. Ja.
0: Hypothetisch gezien wel. Ja. Ja.
1: Maar natuurlijk, ja, goed, iedereen zit anders echt echt in elkaar. Gewoon. Maar ja. goed, <laughs> dan <laughs> weet jij alles van.
0: Ja. Nee zeker. Nee daarom. Het zal bij niet, niet iedereen werken. En dat is ook oké. Okay, want ja, dat, ja, 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 dan, is het, dan is dat gewoon zo. Ja. Uh, maar het zal bij een, een ander deel misschien weer wel werken. En ja dat
1: is dan al fijn dat, denk dat ik. Is al, dat is al winst inderdaad.
0: Ja. Ja, je, bent,
1: dat je bent nu ook een project gestart zag ik.
0: Ja, mijn coronaprojectje.
1: Love in lockdown.
0: Ja, klopt. uh, Ik denk dat heel veel mensen dit gaan herkennen als ik dit zeg. uh, Toen dit allemaal begon... Uh, schoot ik heel enthousiast in een soort van actiemodus. Van, oh ja, ik moet hier wat mee. Ook je Als maker, zeg maar, verhalenverteller. Dit is natuurlijk een, een schatkist aan verhalen. Dus ik moet hier wat mee. En
1: je wil er ik wat mee. Zichtbaar
0: blijven. Ja, ja ik wil er ja. wat mee. En uh, ik moet mee in die stroom. Want ik zie andere mensen ook allemaal toffe initiatieven uh, starten. En ja, zo.
1: Dat ook, inderdaad. Je ziet anderen <laughs> bezig. Je ook, ik wil ook wat doen. <laughs> ik moet ook wat doen. Dat vooral. Ja.
0: Ik wil ook, ook weer lekker die druk uh, op jezelf leggen. Um, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. <laughs> Misschien heeft social media daar ook een heeft daar ook invloed op. Je ziet dat oh, iedereen, dat iedereen wat, wat doet. Ja,
0: nee, sowieso, hands down. Ja. Ja, maar goed, ja. dus ik, dus daar, daar trapte ik ook weer in. Ik dacht, oh ja, ik moet hier ook weer wat mee. Dus ik begon daar heel enthousiast aan. En ik vond het ook echt leuk. Ik dacht, ja. Nou, oh ja, dit wil ik doen. En gewoon vastleggen en kijken hoe mensen hiermee omgaan.
1: Maar wat, wat was je idee? Uh, je, wou, je wil verhalen vastleggen uh, over liefde in deze tijd.
0: Ja, ja liefde, liefde en daten. Zeg maar in, in, uh, ja, en hoe dat beïnvloed wordt door quarantaine en uh, in in isolatie zitten en um, ja, dat eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Um, dus, uh, dus ik had een heel enthousiast een oproepje eruit gegooid en ik kreeg er wat verhalen binnen van mensen, wat echt ook echt heel leuk was. Uh, en toen na drie dagen of vijf dagen dacht ik echt van, oké, okay, nu moet ik dus door. <lacht> ik, had <het> nu, <lacht> ik had drie posts gemaakt. Toen dacht ik, oh ja, nu moet ik ermee door. Maar ik heb echt zo geen energie. Ik kon het gewoon niet opbrengen om... <lacht> om verder te gaan. En ik dacht, yeah. oh mijn god, het is echt... Nou, dat, dat voel je echt de grootste faal ooit, <laughs> natuurlijk. Want je wilde juist, weet je wel, productief yeah, yeah, yeah. zijn... en iets tofs doen en zo, en zichtbaar zijn. Um, maar in het begin van, die, zet,
1: van de coronacrisis, of dat, van de lockdown... was iedereen ook heel erg... of ging de tijd ook... gebeurde er heel veel in een hele korte tijd...
0: Ja, en er ja, gebeurt goed. ook heel, heel veel
1: in heel veel dingen in je hoofd. Dus toen dacht je ja. van oké, okay, ik ga er beginnen. En ja. een paar dagen later denk je van, dan, dan heb je tijd om erover na te denken, of dan is er wat meer rust. En weet ja. je, oh, wacht eens even. Ja, Precies dat inderdaad. Ja. Wat zei je? Maar toen zat je er al meer in.
0: Toen zat ik al meer in. Ja, precies. Dus toen dacht ik van, oh ja, kut, nu moet ik eigenlijk door. Want ik kan nu ook niet eens niks meer van me laten horen. Dus nu ja. <laughs> moet ik wel door. Maar ik kon, het, ik kon het echt fysiek gewoon niet en mentaal niet opbrengen. Um, dus een week tegen aangehikt. Toen heb ik uiteindelijk een, een berichtje geschreven en gezegd van jongens, uh, ik wil dat gaan oppakken weer. Ik wil weer doorgaan, maar ik kan het nu, ik trek het eventjes niet. Ik moet even mm-hmm. een stapje terug en uh, even mezelf de tijd en rust gunnen om überhaupt in deze hele situatie te wennen. Ja. Yeah. Um, en op een, op een rijtje te zetten voor mezelf... wat dit allemaal voor een effect gaat, gaat hebben voor iedereen en zo. Ja, ja zeker. Um, maar uh, I'll be back, zeg maar. Dat is een ja. beetje de strekking. Precies. Um, en toen ik dat helemaal had gedaan... Dacht ik dacht oh, toen viel er wel echt een soort van blok van mijn schouders eigenlijk. Mm-hmm. Um, en toen kon ik het ook echt wel even loslaten. Dat ik dacht van, oké, okay, ik ga hier gewoon niet eventjes heel gaan aan toegeven. Gewoon echt helemaal niks doen. Helemaal niks tekenen. Gewoon alleen maar doen waar ik behoefte aan heb. Ja. Uh, en toen dus zat ik na een paar dagen toch weer te tekenen. Dus dan komt het toch weer terug op een of andere manier.
1: Maar dan komt het vanuit, vanuit soort... de ontspanning. Ja, v- precies. Dan komt het vanuit de ontspanning. En niet van ik ja. moet nu wat maken.
0: Ja, ja maar dat is natuurlijk dodelijk. Echt, iedereen weet dat. <laughs> ja. je, je kan niet iets maken vanuit een, een ik moet dit en het moet er zo uitzien. Dat, nee, dat werkt ja. gewoon
1: niet. Nee, uiteindelijk, dus moest eigenlijk gewoon... uiteindelijk moet het toch vanuit jezelf komen vanuit de ontspanning. D- ja. dan, dan maak je goed werk en niet van ik ja. moet wat maken.
0: Nee, precies. Ja. Dus ik moest daar echt even op wachten... Maar ik vond het zo lastig om om te accepteren: oké, dat dat is er nu gewoon even niet. Dus ik moet gewoon. Dat komt wel weer. Maar ik moet even, ik weet niet wanneer. Dus ik moet gewoon gaan aankijken hoe zal dit gaan.
1: Maar zo zag je dat ook? Van ik moet er nu even op wachten op dat moment? Of is dat achteraf?
0: Uh, nee, dat is achteraf. Want op dat moment dacht ik, dacht ik echt... Dacht ik, ik wil er gewoon even helemaal niks mee te maken hebben. Ik wil er echt niet over nadenken. Ja, ik, ja, ja, ja. Het was echt te veel gewoon. Maar ja. ook natuurlijk door die hele nieuwe stroom aan... aan er gebeurde zoveel inderdaad, wat jij zegt. Ja. Uh, en zoveel nieuwe dingen ook. Dat ja. Dit erbij kon gewoon even niet. Nee, maar goed, vorige week ben ik wel weer begonnen. Dus ik, ga nu, uh, ik heb nu het eerste verhaaltje check-check... naar uh, de persoon gestuurd die, uh, okay. die dat verhaal uh, opgestuurd. Um, en die, dus die komt uh, één deze dagen binnenkort online. Uh, en dan ga ik weer door, hoop ik.
1: Ja. Ja, Toch? <laughs> maar, maar, maar dat is een beetje op dezelfde manier als bed, bad, brood, buur. Um, ja. ja. Dus verhalen vertellen, maar dan, maar dan in dit geval... Uh, verhalen over liefde in tijd van corona.
0: Ja. Ja. ja, precies. En wel ook echt een stuk korter. Dus het is nu gewoon... Okay. En het is op Instagram, dus ik heb gewoon een apart Instagram account. Ja, dat zag ik, ja. Um, en uh, daar ga ik gewoon... Dat, dat worden eigenlijk gewoon steeds korter beeldverhaaltjes Dus van ja. drie of vier slides, zeg precies, maar. Ja, um, ja en dan, dan, dan is het gewoon aankijken. Oké, okay, hoe vaak kan ik dat gaan posten, zeg maar.
1: Ja, leuk. Qua energie. En, ja, het is ook heel al wat intensief, jouw manier van werken. Of niet? Ja, Ja,
0: klopt. Ja, want het is is en dus een soort van op een manier research doen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan is het tekst schrijven. En daar daar komt natuurlijk ook weer bij kijken van... oké, hoe zet je die teksten in elkaar, structureel gezien? uh, Weet je wel, wat is een goed verhaal? Dus dat is ook nog best wel de technische kant eraan. Precies. Of hoe bouw je een goed verhaal op dan? Ja. En dan is het nog de illustraties maken. En dan moet ik het nog bij elkaar zetten... Uh, en zorgen dat die vorm qua tekst en illustratie bij elkaar ook klopt dus ja. het is inderdaad wel een iets intensievere proces dan als ik alleen zou schrijven of alleen zou tekenen ja,
1: ja, ja dus het gaat er ja. dat het is het is geen wel... snel medium dat is wel een van de dingen nee inderdaad het is echt voor meer de achtergrond het zou niet geschikt zijn om echt nieuws te brengen of, uh,
0: nee niet het feitelijke nee. dit is er gebeurd nee het nee, is wel echt, precies. echt inderdaad achtergrond en, en verdieping ja
1: ja, nee, en dat, uh, hoe heet dat? Het is dus ook niet erg dat je het een tijdje later leest. Het moet al, ja, als je het eenmaal hebt gemaakt, dan kan je het altijd blijven lezen, zeg maar. Het is niet een bepaalde urgentie ja, dat is, dat is dan dan rond een bepaalde ja. tijd. Dat is het voordeel. Nee, ja. dat is
0: weer het voordeel. Ja, klopt, zeker. Ja, ja.
1: precies. Hey, uh, tof Michelle. We zijn wel ja. net bezig. Ja, ik zie het inderdaad. Ja. Uh, ja, waar moeten we nog spreken? Ja, ik, spreken? Jij, jij had een tijdje, dat wil ik toch even, even op tafel gooien. Had je, had je ja. een, een artikel in de FIFA over jouw oh, ja. salaris? <laughs> ja. Nee, ik vond dat zo oh, sterk. Ja, ik, ik vond het echt zo sterk. Als het over creatieven hebben die wat minder gewaardeerd worden, zeg maar. Dat jij er gewoon wel mm-hmm. voor opkomt. Ik denk dat het heel goed is, omdat... Uh, nou, misschien moet ik het even uitleggen. Jij had dus... Ja. <laughs> Dat was een rubriek en dat ging erover van... ja hoeveel verdien je eigenlijk? En daar heb jij dus um, aan meegedaan, zeg maar.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: <laughs> Moet ik even, even verder vertellen? Ja, nee, vertel het zelf verder. Dat is goed. Okay. <laughs> uh,
0: nee, ja, dat ging inderdaad over, over uh, je inkomsten en je uitgaven. Uh, dus er werd uh-huh. mij gevraagd door uh, de vrouw die dat schreef... Um, wil je dat op een rijtje zetten... en mag ik je daar dan een paar vragen over stellen? Ja. Um, dus ik kreeg, ik kreeg dat mailtje binnen. En toen dacht ik, oh, dat is echt... Zo confronterend en zo doodeng. Want iedereen weet dan gewoon iets van je waar je het eigenlijk nooit over hebt. Het ja, is natuurlijk precies. echt wel een soort van taboe over ja, hoeveel verdien je. Mm-hmm. Um, en ik, ik zat toen op een punt dat het even minder ging. En dat, dat heb je gewoon heel vaak als, als freelancer. Ja,
1: dat gaat op en neer natuurlijk. Um, ja, precies.
0: En ik maakte me er heel veel zorgen over. Dus dus die die vraag kwam echt een soort van klappen in mijn gezicht. Oké, dan gaan we het er nu gezellig over hebben. En iedereen mag het lezen. Uh, Dus dat is al... uh, Ja, daar heb ik nog wel even een paar dagen over na moeten denken. Maar uiteindelijk dacht ik van... Ja, maar eigenlijk juist omdat ik hier zo bang voor ben... Moet ik het misschien juist doen. Want het is... Weet je wel, nogmaals. Als ik dit heb, ben ik waarschijnlijk niet de enige. Precies. En dat was eigenlijk ook een beetje mijn boodschap. Ik ik verdien echt volgens mij... Toen was het beneden modaal. Dus dat was -hmm. echt best wel weinig. Ik kon wel net rondkomen. Weet je, het is is niet... uh, Ik had niet veel geld. Maar het maakte me er niet ongelukkiger van. Nee, precies. Omdat je toch alweer manieren gaat verzinnen om daarmee om te gaan. Nee, en... Dan ga je gewoon minder koffietjes buiten de deur doen. En... uh, weet je wel, allemaal, allemaal dat soort oplossingen ga je dan verzinnen. En dan komt het ook wel weer goed. Ja. Uh, en dan zal je net zien dat de maand erna gaat weer beter en dan heb je, zit je weer iets ruimer. En, uh, maar ja, het is, het is gewoon heel uh, ja, het is nou ja, wat je zegt, het is, het is sowieso natuurlijk creatieve beroepen worden over het algemeen niet um, gewaardeerd in de zin van uh, dat het of nuttig is uh, of <laughs> dat je er heel veel mee kan verdienen. Um, En ik vind echt dat dat moet veranderen. Want het is zo, juist in deze deze coronatijd nu, je ziet dat theaters niet worden gesteund. Of in ieder geval de kleine producenten worden niet gesteund. Ik denk echt van, oké, als je dat dus doet, dan heb je de volgende keer dat we in quarantaine gaan. Hebben we geen films? Hebben we geen uh, geen, Netflix? Zijn er geen games die je kan spelen? Is er geen muziek? Um, tenminste dat is er natuurlijk wel want makers zullen altijd blijven maken en dat is natuurlijk ook meteen weer de, de valkuil zeg maar want dan gaan mensen nooit merken dat het eigenlijk dus wel een heel grote rol speelt
1: oh maar dat, um, is, dat is zo'n interessant inzicht ja maar ja de ja. makers maken het natuurlijk uit zichzelf dus die ma- zullen altijd ja. blijven maken dus niet om het geld ja. dus ook al is er geen geld nee. het, wordt toch, het wordt toch gemaakt Precies. Ja, het is eigenlijk een heel onbaatzuchtig beroep. Weet je je blijft. Ja. Blijf, omdat het
0: gewoon. Het is, nou, dat, dat herken jij misschien ook. Het is gewoon je vlees en bloed, zeg maar. Of het ja, is gewoon precies. wie je bent. Dus je zal het altijd en... doen. Um, maar er wordt vaak niet. Uh, mensen realiseren zich niet hoe uh, belangrijk het is. Ja. En dat wat wij doen ook een vak is. En niet een hobby, zeg maar. Zoals heel veel precies. mensen dus denken. Ja. Maar je moet er echt keihard voor werken. En het is, ja. het is niet. Uh, Maar dat dat is dus het lastige, weet je. Als je altijd blijft maken, denken mensen... oh ja, maar je vindt het leuk om te doen, weet je. Dus dan kan je je zus en zus zus ook wel even volle doen. Zonder te betalen. Maar
1: zo werkt het gewoon niet. En en er wordt denk ik ook onderschat dat het echt werk is. Dat het gewoon... Ja, dat dat je echt heel veel tijd en energie in moet stoppen. Dat het niet in één keer eruit komt.
0: Zeker. Discipline, ervaring, over de jaren heen... bouw je dat ook allemaal op en word je beter... en ontwikkel je jezelf... ja, het is allemaal tijd die je erin stopt.
1: Precies. Net zo goed
0: als dat je bankier bent en je verder ontwikkelt... Uh, weet je wel, aan een bepaalde kant op. Ja, dat ja, is ook ja. tijd die je investeert.
1: Ja. Dan word je gewoon
0: betaald want iedereen weet... oh, maar dat is belangrijk.
1: <laughs> ja, dat... ja, dat is wel... Ja, goed. Dat is, dat is wat. Terwijl, terwijl ja, creatieven dus... Ja, ja. Creatieve, dus eigenlijk ook heel... meestal... tenminste, voor iedereen die ik spreek in deze podcast... zit heel dicht bij... Wie die, wie die wil zijn bij zijn, bij zijn eigen waarden, Het is heel persoonlijk. Dus ja. je zou toch zeggen van... dat hebben we nodig in, in de wereld. Dat iedereen dicht, dichter bij zichzelf is... en doet wat hij echt leuk vindt.
0: Zeker. ja, Daar ben ik het helemaal met je eens. Daar ben ik ook van overtuigd. En ik denk dat we... Ik heb toch al heel lang het idee... dat we toch een keer met z'n allen... onze krachten moeten bundelen... en daar gewoon echt iets mee moeten. Een soort van statement moeten maken of zo. I don't know who. Um, maar dat mensen wel gaan snappen... Ja, wat, wat, ja wat, wat het is dat we doen. En dat het dus waarde heeft. Op ja, heel veel manieren, inderdaad. Ja, ja, ja. Want dat, uh, dat wordt niet echt gezien. Nee. Maar ja, goed. Dus in dat artikel dacht ik ook van... Ja, ik weet niet, ik weet niet eens meer precies wat ik allemaal heb gezegd. <lacht> ik ben ook een beetje vergeten af. Um, maar ik probeerde toch wel te laten merken dat... Weet je, vooral... Dat, zeg maar, hoe hard je werkt... Ook niet per se gereflecteerd wordt in... Wat je verdient.
1: Ja, inderdaad. Dus dat ik,
0: wat ik verdien, wat heel weinig is, dat dat niet betekent dat ik niet hard werk, zeg maar. Nee. Want dat is toch een, vaak de, de connectie die mensen leggen. Van, oh maar je verdient niks, dus dan heb je ook niet echt je best gedaan. Weet je wel? Of dan ben je ook niet hard aan het werk. Terwijl dat juist niet het geval is. Maar juist omdat het een, een lastig beroep is, met al zijn vooroordelen, moet je extra hard werken. Ja. Om tot een salaris te komen waar anderen in jouw leeftijdscategorie bijvoorbeeld op zitten. Precies. Dus dat is een, uh, ja, het is een beetje een paradox. En dat is heel lastig. Maar ik dacht wel van ja, nou, ja, ik moet gewoon met de billen bloot. En ik wil dat gewoon vertellen. En
1: uh, ja, hopelijk is,
0: ook weer dat mensen denken van. Oh ja, dat heeft ook eigenlijk helemaal niks met elkaar
1: te maken. Hey. Nee, maar dat vind ik ja. echt super sterk. Dat vond ik echt, echt heel, heel goed van jou. Thanks. Ja, zeker. Hé hey, uh, Michelle, laten we daarmee afsluiten. Vind ik een mooie afsluiting. Ja. Is goed. Is goed. En hey, super bedankt.
0: Ja, jij ja, Ik vond het heel leuk.
1: Ja, ja, leuk. gezellig.
0: Top. Ik zie ik ook nog eens iemand.
1: <laughs> ja. <laughs> Ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie? Dan kun je mailen naar een Je kunt mij ook toevoegen op de social media at of mijn website bezoeken www.rubenstellie.nl Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.